0: Moin und hallo zu diesem YouTube-Video hier auf dem Kanal von MagLife. in der Konstellation, in der wir hier zusammensitzen. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Bestimmt, ja. Äh, neben mir sitzt Sebastian Schack, unser Chefredakteur. Moin. Ich bin Kaspar von Alwerden und wir wollen sprechen über neue iPads, die Apple ja so sang- und klanglos per Pressemitteilung rausgehauen hat.
1: Genau, ohne großes Event, einfach kurz per E-Mail. E genau. In einer Chaoswoche, in der es äh, jeden Tag was Neues zu erzählen gab. Mehr dazu nach dem Vorspann. Wir haben uns
0: hier auf dem Tisch zusammengebaut eine ganze Palette von iPads. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geräte, haben wir tatsächlich ja. hier. Äh, Sven, unser Grafiker, hat uns einen wahren Schatz mitgebracht. Ich halte den mal hier in unsere Detailkamera, ohne dass es zu sehr spiegelt. Ein iPad der ersten Generation.
1: Und es funktioniert noch?
0: Es funktioniert noch. Ich habe es tatsächlich gerade versehentlich auf Wechselinstellung zurückgesetzt. Ja, versehentlich. Ich habe es mit dem WLAN verbunden. Äh, aber es funktioniert noch. Äh, um das soll es heute aber gar nicht gehen. Das liegt hier quasi als Deko. Äh, es soll gehen um ich weiß nicht, wie viele Generationen danach sind wir inzwischen. Wir sind aber fast zehn Jahre danach.
1: Wir haben fast zehn Jahre iPad, ja. 2010, genau. das ist das erste Gerät.
0: Es soll gehen hauptsächlich um das neue iPad Air und das iPad Mini. Ähm, äußerlich hat sich was getan
1: äußerlich? Ähm, wenig, wenig. Das, das iPad Mini ist äh, nach wie vor identisch zu dem Vorgängergerät, weitestgehend identisch. Alle Höhlen, jegliches Zubehör, ähm, was es für das vorherige iPad gibt, müssten auch für das neue passen. Eventuell muss man hier und da mal so ein bisschen an der, an der Aussparung für die Kopfhörerbuchse oder für die Kamera feilen. Aber ähm, eigentlich müsste da alles passen.
0: Seit 2012 gibt es, glaube ich, das iPad Mini. Das ist richtig ja. Und da hat sich, das ist glaube ich eines der wenigen oder das einzige iPad, wo sich nichts getan hat in der Zeit.
1: Ist im Prinzip ist es identisch geblieben ja. in allem, also inzwischen hat es natürlich den neuen Touch ID Sensor ähm, bekommen ähm, und sonst innerlich auch vieles geändert. Aber wenn man ein iPad von 2012 neben das von 2019 19, legen ja. würde es fällt nicht, nicht viel auf. Denn den größten Unterschied macht er, glaube ich, durch das Display. Ähm, ein bisschen anders sieht es beim iPad Air aus.
0: Da ja, es hat sich was getan, aber irgendwie auch nicht getan. Willst du erklären, was ich damit meine? <lacht>
1: ähm, das Wichtigste beim neuen iPad Air ist, dass es den Smart-Connector-Anschluss bekommen hat, den wir kannten bisher nur vom iPad Pro. Der dient dazu, dass man Tastaturhüllen bequemer anschließen kann. Bisher gibt es da vor allem welche von, von Apple selbst. Die liegen bei 180 Euro. Ob man das ausgeben möchte, muss sich jeder selbst überlegen. Dafür muss man das Ding aber auch nicht mehr bei regen tanz sonstigen verrenkungen per Bluetooth koppeln oder gesondert aufladen sowohl dass das Pairing als auch die Stromversorgung erfolgen über diesen neuen ähm, Smart-Connector.
0: Neu ist, ist, ist ja ein bisschen, also den kennen wir, diesen Smart-Connector. Im iPad Air ist er neu. Genau, ja, im iPad Air ist er neu. Ähm, böse Zungen sagen, er ist halt einfach noch da, weil Apple das iPad Pro 2017, das 10,5 Zoll Modell genommen hat und es umbenannt hat in Air.
1: Ja! <lacht> Stimmt! Das, gut, das, das Ende der Geschichte! Das, das ist so falsch, so <lacht> falsch ist das wahrscheinlich auch gar nicht, aber anders ähm, hat er sich auch bewährt. Also anders als ähm, andere Dinge mit den Apple so exportiert in den letzten Jahren. Ähm, der Smart-Connector, der ist von vorne ein bisschen großartig und gar keinen Grund darüber zu meckern. Ja. Ähm, und jedes iPad, das den hat, ähm, jeder Nutzer der ein iPad hat, ähm, das den Smart-Connector hat, wird darüber zufrieden sein.
0: Genau, auch sonst hat sich der Formfaktor ja bewährt. Dass iPad Air hat jetzt diese schmaleren Ränder vom iPad Pro an der Seite und hat oben immer noch die relativ dicken. Nicht wie die ganz neue Pro-Generation haben wir hier die Variante in 11 Zoll, die ja nun komplett randloses Display hat.
1: Ja, Apple sagt das so, aber ja. ähm, haben wir ich schon mal darüber diskutiert. Äh, ganz randlos wäre auch Mist. hat ja. es halt doch in den Händen und wenn man dann ständig ins Display reinpatschen würde, egal wie man das iPad hält, das wäre auch irgendwie ja. merkwürdig. Plus, ähm, irgendwo muss die Kamera ja noch hin.
0: Genau, ich muss auch gestehen, mich, mich stört beim iPad Air ähm, der Display, also das Display Rand, die, die Display-Rand-Thematik. Schön, wenn man nachdenkt, wie ein Satz zu Ende gehen soll, bevor man ihn angefangen hat. Ähm, stört mich nicht so, wie das Design vom iPad Mini, weil ich finde, dass beim iPad Mini der Displayrand
1: schon sehr altbacken und dick ist. Es sieht sofort alt aus. Das hatte ich auch. so mein erster Eindruck, so ähm man hat so den, das Gefühl, dass es das wäre so ein bisschen aus der, wie sagt man, aus der Zeit gefallen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch dass ich trotzdem vom, vom Format her unfassbar praktisch. Also es ergibt schon Sinn, dass Apple das so gelassen hat. Klar, sie werden es vor allem aus Kostengründen getan haben, ja. aber es ist eigentlich der Nachteil. Man kann mit dem, mit dem iPad Mini die ähm, Gegend laufen. Ich habe das vor allem dann als mobilen Schreibblock und als Lesegerät verwendet, ehrlich gesagt. Ähm, und dafür ist das Format so, wie es ist, ganz praktisch. Wenn es deutlich kleiner wäre, wäre es auch irgendwie merkwürdig zu halten.
0: Ich habe gerade unseren kleinen Spickzettel hier nach vorne gebracht, weil nämlich im Gegensatz zu den äußeren Dingen haben sich im Inneren doch ein bisschen was getan. So sind beide neuen Geräte, also das iPad Mini und das iPad Air, nun mit dem A12 Bionic Chip ausgestattet, ohne das X mit dran. Ja. Es gibt ja noch den A12X, der heißt doch wirklich X, oder? Da heißt das X, okay. da heißt nicht, das heißt nicht A1210. <lacht> den die iPad groß die Neuen geerbt, also bekommen haben. Ja. Das ist die, die äh, ja, getunte Variante vom A12 und äh, iPad Mini und iPad Air haben den aus dem iPhone bekommen. Richtig? Ja, genau. Ja. Ähm, eine der Neuerungen, äh, Kameras, hat sich auch was getan. Für das iPad Mini ist das ein Schritt nach vorne.
1: Ja, aber ich bin mit den Kameras bin ich wirklich unglücklich. Also, ja, die, da wurde was verbessert, aber ich finde, die sind insgesamt mit ihren 8 Megapixel und der genau. 2.4er Blende. 8 Megapixel ist die
0: Hauptkamera und die Frontkamera 7 Megapixel. Bei beiden. Ja, genau. Geräten.
1: Frontkamera, ja. Völlig, anderer, völlig, anderes, äh, völlig andere Thematik. Die ist völlig gut, die reicht locker aus für das, was sie tun soll. In der Regel ist das dann nämlich FaceTime oder Skype oder irgendwie sowas. Ähm, rückwärtige Kamera finde ich, äh, find ich zu schwach. Natürlich reicht die auch aus, um das iPad zu einem Dokumentenscanner mhm. oder sowas zu machen. Das ist auch das, was Apple da, glaube ich, vor allem vorsieht. Auf der anderen Seite laufen halt diverse Menschen durch die Gegend und fotografieren mit den iPads. Das ist so nicht gedacht. Die sollen halt ihr iPhone nehmen, denkt sich der Apple. Ja,
0: du, du hast es so schön in deinem Test dazu geschrieben, den ihr auf MacLiveT auch nochmal nachlesen könnt, dass die Leute ignorieren, dass man damit nicht fotografieren soll und es genau. trotzdem tun. Genau. genau, die wissen
1: nicht, dass es so nicht gedacht <lacht> ist und so machen das einfach. Und es ist auch okay so. Aber dann müsste Apple dem so ein bisschen mehr Rechnung tragen oder könnte Apple dem ruhig ein bisschen mehr Rechnung tragen und da ein ähm, hochwertigeres Kameramodul verbauen.
0: Genau, ähm, im Vergleich dazu die Pro-Geräte, die ja auch besser ausgestattet sein sollen, sonst wäre es ja kein Pro, die haben beide, die, das große und das kleinere, die haben beide eine 12-Megapixel-Kamera ja. abbekommen äh, mit einer äh, 1,8er-Blende. Also auch da ein bisschen was anderes. Äh, ich würde auch damit immer noch nicht fotografieren, <lacht> muss ich gestehen. Aber man kann es. Also ich glaube, es geht sogar Porträtmodus und solche Späße.
1: Ja, aber muss Apple vor allem zugute halt. Auf der anderen Seite natürlich, dass jetzt ähm, das neue iPad Air, das neue iPad Mini mit der vergleichsweise schwachen Kamera, ähm, hat mit dem ähm, A12-Chip da drin steckt ja auch die Neural Engine, Apples Machine Learning Technologie dazu bekommen, ähm, die ja auch dazu verwendet wird, das Bildmaterial automatisch deutlich zu verbessern. Das merkt man auch.
0: Ähm, noch ein Stichpunkt Displays. Wenn ich jetzt ein Foto gemacht habe und mir das angucke. Mhm. Ich bin mir also es gibt einen Unterschied zwischen dem Display vom iPad Air und iPad Mini und zum iPad Pro. Das iPad Pro zum Beispiel soll immer noch mehr Farben können, habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, inzwischen haben alle iPads, alle aktuellen iPads, bis auf das normale iPad ohne Namen Was wir hier auch noch haben? Genau. Und ähm, wir schließen jetzt den. Ähm, Ups, da ich auf den Tisch gehauen, sehr schön. Ist das überhaupt ist das nicht das? nee es ist das hier, das hier okay. ist das Air. Das das, ja. ähm, die neuen iPads, iPad Pros und die ähm, iPad Air und iPad Mini unterstützen alles eine dci p 3 farbe mm -hmm. Also haben schon mal mehr Farben als das Standard-RGB-Spektrum bietet, ähm, was man eigentlich ausschließlich dann merkt, wenn man Bildmaterial hat, was auch von einer Kamera stammt, die das auch unterstützt. Zum okay. Beispiel die neuen iPhones. Ähm, da merkt man es dann deutlich, ähm, aber sonst tatsächlich eher nicht. Was man äh, positiv hervorheben kann, ist, dass jetzt alle Displays von moderneren iPads bis auf das iPad ohne Namenszusatz mhm. ähm, laminiert sind. Also Schutzglas ja. ist ähm, ohne einen, einen Luftspalt dazwischen direkt auf die Display angebracht und das ist so der Fortschritt, den ähm, der dringend nötig war kennen alle von den von den iPhones seit seit Ewigkeiten genau und und da da kommt irgendwie dann auch wieder das erste iPad-Spiel ins Spiel. Ja.
0: bei dem ist es nämlich also da, da kann man auf dem Kamerabild wird man es nicht einfangen können aber mit bloßem Auge sieht man am Rand sehr schön dass das Display und die Glasplatte ja ich würde sagen hier fast drei Millimeter getrennt sind und bei dem iPad ohne Namenszusatz das normale iPad sieht man das auch und der wirkt fast genauso äh, weit abstehend wie beim ersten iPad. Das finde ich
1: auch. Ich habe das auch nicht nachgemessen. Ich habe auch noch niemanden gefunden, das nachgemessen hätte, dass die iPad so aufgefräst hätte, um nachzugucken. Ja. Ähm, aber gefühlt hat sich da tatsächlich ähm, in jetzt neun Jahren mhm. nichts ähm, getan. Nichts ja. getan.
0: Ja. ja. Beim Display selber natürlich. Also das erste iPad ist im Vergleich dazu, also äh, ich kann Pixel zählen. Ja. Äh, das Retina, also hier ist ja auch ein hochauflösendes Display drin. Aber wie gesagt, der Abstand ist ein anderer. Und das merkt man auch. Äh, ich glaube, man merkt es aber auch nur, wenn man wirklich regelmäßig damit arbeitet und das auch kennt. Und
1: ja, aber wenn man es einmal halt anders gesehen hat, und das haben inzwischen fast alle Menschen, weil sie ein iPhone haben, mhm. ich finde, es fällt sofort unangenehm auf. Und es fühlt sich auch schäbig an. Also wenn man, wenn man drauf tippt, noch schlimmer, wenn man ähm, den, den Apple Pencil verwendet, wo wir gleich noch zukommen, es macht einfach so ein, ein, ein hohles Geräusch, wenn man drauf tippt, das klingt alles nach, nach Plastik und das ist uncool. Ja. Ja. Das ist uncool.
0: Stichwort Apple Pencil, du hast ihn eben schon erwähnt. Ja. Äh, ich habe hier, und ich halte sie mal wieder an die Detailkameras, die beiden Apple-Pencils. Jetzt ist es so, das iPad Mini geht mit dem iPad äh, mit dem Apple-Pencil, aber nicht mit dem Apple-Pencil.
1: Ja, ja. Hat Apple sich was Tolles ausgedacht? Ja. Hat sich dazu entschieden, ach, Namen. Eh Na, ja,
0: Apple-Pencil 1, 2, von mir aus ein X mit dran oder so, das lassen wir da mal völlig weg.
1: ja. Heißen, heißen beide gleich, sind grundverschieden. Ähm, der alte Apple Pencil, daran erkennbar, dass er kreisrund ist, kugelrund ist. Nein, nicht kugelrund, aber ein kreisrundes Profil hat. Ja, also er, er rollt. Ja, obwohl da eben so ein Gewicht drin ist. Aber genau,
0: und der hier, man hört es ja, noch ein ja, stimmt, stimmt, rollt, auch. Stimmt, rollt der auch. <lacht> ähm, er auch.
1: Erkennt man vor allem daran, dass der alte hat oben so eine Kappe, unter dem sich ein, ein Lightning-Anschluss ähm, verbirgt. Und darüber kann man auch schon ganz gut erkennen, für welche Geräte der wohl geeignet ist. Nämlich ja. für alle Geräte, die einen Lightning-Anschluss haben. Also das aktuelle iPad, das aktuelle iPad Air, das aktuelle iPad Mini.
0: Das heißt, man muss ihn hier unten einstecken, um ihn zu koppeln und um ihn aufzuladen. Genau. Äh, was dann zu diesem wunderbaren Bild hier führt.
1: Wobei ich auch nach immer Angst habe. Ich meine, ich habe diesen iPad ganz ja. lange genutzt, ähm ein bisschen neuer rausgekommen ist, ich nutze ihn jetzt wieder und ich habe immer noch ständig, ständig Angst, dass das irgendwann mal abbricht, aber der Lightning-Stecker scheint äh, erstaunlich stabil zu sein. Das ist mir nie passiert.
0: Den, den neuen, der hat gar keine Kappe mehr, ähm, der ist durchgängig äh, auch in so einer matteren Oberfläche, griffiger wie wir finden. Äh, den neuen lädt man einfach durch Auflegen, Induktion, der hält sich so magnetisch dann fest mit dem Klackgeräusch, das ist der große, große, noch ein großer Unterschied.
1: Ja, genau. Ansonsten ist so der Unterschied in der Benutzung vom, vom Apple Pencil ist ähm, marginal, würde ich mhm. sagen. Ähm, vor allem macht sich das daran fest, dass die iPad Pro-Modelle ähm, die Technologie True, äh, Pro, Motion, Pro Motion von Apple verwenden. Ähm, was Apple dabei macht, ist die Bildwiederholfrequenz dynamisch auf bis zu 120 Hertz anzupassen. Zum Beispiel immer dann, wenn gerade mit einem Apple Pencil gezeichnet wird. Was dazu führt, dass es tatsächlich ähm, quasi ohne Verzögerung äh, auf dem Display zu sehen ist, was man da gerade gemalt hat. Und ähm, das ist bei dem alten Apple Pencil und dem iPad schon ein bisschen anders. Ich würde aber behaupten, dass wenn man noch nicht mit einem iPad Pro und dem neuen Apple Pencil gearbeitet mhm. hat... Wird man sich so
0: doll merken. keinen Unterschied mehr, genau. Das heißt, wenn man sich eins der iPads zulegt, muss man darauf achten, welchen Stift man dazu kauft, weil er immer noch optional ist. Apple legt den nicht bei. Aber spätestens beim Preis merkt man, für welches iPad man sich den Pencil geholt hat. Weil, weil die ältere Generation kostet 99 Euro und die neuere kostet 135 Euro. Ja. Also, Pro-Nutzer haben mehr Geld, deswegen kann er 135 Euro kosten.
1: Aber der Schiff kann ja auch ein bisschen mehr. Ja, er ist magnetisch. Ja, und mit die Induktion auf. Und, weil das natürlich auch ein großes, großer Kritikpunkt war, den viele Leute genannt haben. Warum, ja. warum können nicht einfach jetzt alle iPads den neuen Apple Pencil? Und ich glaube, ich gehe fest von aus, das ist einfach ein Preisargument, ja. und zwar was das Gehäusedesign ja. anbelangt. Genau. Ähm, Apple hat jetzt bei den ähm, klassischen iPads, den iPad Air und dem iPad Mini im Prinzip Gehäuse lustig recycelt.
0: Genau, also eigentlich, wir haben es ja eben schon gesagt, seit 2012 unverändert. Man hätte hier eine gerade Fläche machen müssen, um ihn dann auch wirklich festhalten zu können. Er hält zwar hier jetzt, weil er magnetisch ist, aber er lädt nicht, weil die Technik dafür nicht verbaut ist und er ist nicht fest, weil es hier so ums Gehäuse rumwabert, weil es ja. halt rund ist.
1: Ja. ja. Man hätte halt ein neues Design schaffen müssen und ähm, zum einen ist der Preis umgetrieben und zum anderen möchte Apple das glaube ich auch nicht weil die Pro-Geräte schon als solche erkennbar bleiben sollen in dem neuen, ähm, etwas sportlicheren Design.
0: Meinst du, dass dieses, dieses eckige Design tatsächlich auch, also die Pro-Geräte gehen ja immer auch vor, was Technologie und Design und so betrifft. Ist das die Zukunft? Also wird es so sein, dass wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren ein iPad Mini mal in einem neuen Design eckig sehen?
1: Ich glaube, bei, bei den iPads wird es noch dauern. Mhm. Ich glaube, die ersten Geräte, bei denen dieses Design nochmal auftauchen könnte, vielleicht in leicht abgewandelter äh, Fassung, sind eher die iPhones.
0: Ja, zumal da ja auch, also die S-Geräte waren ja im vergangenen Jahr, also die abgedateten die Versionen, die ja vom Design her immer gleich sind. Eigentlich erwarten wir dieses Jahr ein etwas neueres Design. Ja. Und das wäre ja was, in, in
1: welche Richtung in, Richtung, in die es gehen könnte. Ja, zumal es auch nicht so ein ganz großer Schritt wäre. Das ist so das Passende, was Apple gerade so tut, weil natürlich haben wir mit dem ähm, iPhone 10 und iPhone 10S, die das gleiche Design haben, ähm, schon ein neues Design gesehen weil halt diverse Elemente wie der touch -Button, mhm. ähm, der, der Touch-ID-Button weggefallen ähm, sind. Ähm, trotzdem ist das Gerät klar als iPhone zu erkennen, weil es halt schon mhm. genauso aussieht von den, von den Formen und her, wie das ähm, iPhone 8, das iPhone 7, das iPhone 6S und das iPhone 6. Mhm. Von daher, jetzt, Apple ist da mal dran, was, was Neues zu machen. Und mit dem iPad Pro Design haben sie ein Design vorgelegt, was Meines Erachtens durchweg auf positive Trends gestoßen ist und es ist halt technisch nicht so weit entfernt von was sie gerade tun. Ja,
0: ähm, ich
1: muss gestehen, ich war ein
0: bisschen überrascht, dass wir jetzt ein Air wieder da haben. Ich, ich hm. glaube einfach, dass der Name ähm, ja, dass Apple ihn noch hatte und irgendeine Bezeichnung für das iPad brauchte. Ich habe ja immer das, die, das iPad Lineup habe ich so in, in den letzten zwei Jahren, in den vergangenen zwei Jahren immer genutzt, um um so zu sagen, so einfach könnte es sein. Also man hat ein iPad ohne Namenszusatz und man hat ein iPad Pro. Warum gibt es kein MacBook ohne Namenszusatz und ein MacBook Pro? Warum gibt es kein iPhone? Oh, ja, jetzt reifen soll es übrigens wechseln. Ähm, warum geht das nicht bei anderen Geräten und jetzt plötzlich kommt Apple mit einer Pressemitteilung und bringt noch zusätzlich zwei neue Geräte raus? Ich war erstmal ein bisschen so, warum? Aber du hast ganz gute Argumente gefunden, warum Apple das macht. Also du hast eine Idee, wieso Apple das macht, weil dafür gibt es einen Markt.
1: Ja, und also, was du gerade als einfach bezeichnet hast, also es gibt ein iPad und ein iPad Pro, mhm. ähm, fand ich extrem schwierig, weil es gab dann ein Einstiegsgerät für rund 350 Euro und wenn einem das nicht gereicht hat, weil das Display zu schwach ist oder weil man diesen, diesen Luftspalt nicht mehr trägt zwischen Glas und Display ja. oder man ein bisschen mehr Power haben möchte, ähm, musste man direkt zum iPad Pro greifen was bei 1100 Euro, 1099 glaube ich, dass ich losgeht.
0: Das große, genau, das, das, große, das kleine das gibt es für 88,
1: 88, nur 880, genau. Ja. Also eine Differenz von 530 Euro und das heißt, man, man konnte zwei klassische iPads kaufen und hat dann immer noch Geld über, bis man beim nächsten iPad angekommen war und das ist irgendwie nicht Apple, weil Apple war für mich immer, es gibt ähm, drei Geräteklassen, es gibt Gut, besser, am besten. Mhm. Das haben sie jetzt ein bisschen aufgeweicht, gerade bei den Macs. Da gibt es so ein paar, die so mehr sind. Und es gibt dann irgendwie auch okay und es gibt gut und sehr gut. Aber in iPads gab es halt eine riesengroße Lücke. Ob das iPad Mini da jetzt so partout reinpasst, ist eine andere Frage. Mhm. Aber für das iPad Air, das jetzt ab 550 Euro zu haben ist, gab es auf jeden Fall eine Lücke. Denn das hat deutlich mehr Power zu bieten als das normale iPad. Kostet aber gleichzeitig deutlich, deutlich weniger, fast 400 Euro weniger, als ähm, das erste iPad Pro. Ja, ja. Ähm, Bei den Max übrigens ist das ganz anderes Thema. Völliges Chaos. Völliges, Völliges Chaos. Chaos.
0: Da bedeutet kleiner nicht gleich billiger oder besser oder schlechter. oder also das ja. ich, ich weiß nicht, wem ich noch irgendein Mac empfehlen soll, wenn mich jemand fragt. Es ist, ist wirklich
1: schwierig. Ist wirklich schwierig. Kleiner Exkurs vielleicht. Also ähm, es gibt ja nach wie vor es gibt ja das MacBook ohne mhm. Namenszusatz, mhm. was aber nicht wie das Einsteigergerät Nein, ist. Nein, was,
0: was teurer ist auch als das iPad Air, glaube ich, wenn ich das richtig genau, in Erinnerung genau. habe.
1: Genau, das, 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 ja, das MacBook Air, das nicht das, MacBook, das iPad Air. Genau. Das MacBook liegt bei 1500 Euro, das, das MacBook Air bei 1300 glaube mhm. Und aber auch so in der Preisregion um 1500 Euro, ein bisschen drunter, tun sie das erste MacBook Pro 13 Zoll. Die haben auch alle mehr oder weniger das gleiche Display, die gleiche Displaygröße zumindest, 12 Zoll, 13 Zoll, merkt man nicht so großen Unterschied. Das ist eine Katastrophe. Jetzt beim ja. iPad ist es, finde ich, klar und aufgeräumt. Es gibt das iPad, es gibt das iPad Air, es gibt das iPad Pro. Und wer ein kleines Gerät haben möchte, für den gibt es das iPad Mini. Endlich das wieder iPad Mini. Außerhalb ja. der Reihe, würde ich sogar sagen.
0: Ja, ja. was ja auch jahrelang relativ unangetastet war, was die Hardware betraf und viele Fans hat. Also ich kenne Leute, die regelmäßig nachgefragt haben, was ist denn mit dem Mini? Kommt da mal was? Und jetzt endlich hat Apple auch mal nachgebessert.
1: Ich habe auch gemerkt, in der Zeit, die ich damit jetzt schon verbracht habe, es ist irre praktisch. Also ich, würde, ich möchte, dass das, das große iPad Pro auf gar keinen Fall missen, weil ich da noch viel arbeite und auch inzwischen viel handschriftlich arbeite. Ich halte sie mal so übereinander, damit man es vielleicht auch nochmal sieht. Ja. So. Ähm,
0: also es ist da doch nochmal deutlich handlicher.
1: Ja. Aber es ist halt super. Es ist, ist, war jetzt auch nochmal ein bisschen kälter die letzten ähm, Tage und Wochen. Das passt in, mein, in meine Jacken-Innentasche sogar rein. Ja. Finde ich irre praktisch. Das kann ich mit dem, mit dem, mit dem ähm, 12,9 Zoll nee. iPad Pro kann ich kann vergessen. <lacht> Ähm, aber dafür ist es halt auch, ich, ich kann nicht alles daran machen. Das ist so das immer-dabei-Gerät. Es ist so, ja, besser das iPad Mini dabei zu haben, als gar keins. Mhm. Aber es ist für mich, abgesehen von, von dem E-Book-Reader-Ersatz, dem e den ich da drin auch habe, es ist es schon eher so die, die Notlösung. Okay. Ich habe äh, ein bisschen provokativ im Artikel geschrieben, es könnte so das zweite ipad sein. Was natürlich... Äh, also das muss man auch an Geld überhaben, um sich ein, ich ein iPad, sagen. Zum iPad zum iPad genau, zu leisten. Genau, man muss
0: 450 Euro mindestens übrig haben, um ja. sich noch ein iPad zu holen, ja. Natürlich
1: wird es auch Menschen geben, für die es das iPad ist, weil die halt gar nicht so viel damit machen und die wollen das, was haben, das größer als ihr iPhone ist. Das hat schon seine Darlehensberechtigung. Aber es ist, wie gesagt, es ist außerhalb der Reihe. Das normale Lineup ist iPad, iPad Air, iPad Pro. Das iPad Mini steht so ein bisschen daneben.
0: Ja, sehr gut. Also, Kaufberatung auch abgeschlossen. Ich denke. Ich denke auch, das iPad Mini, also ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, was wirklich wegen der Größe gefragt wurde. Ja. Nicht wegen den Spezifikationen. Die Leute haben es ja teilweise auch noch mit drei Jahre alter Hardware gekauft, weil sie einfach die Größe haben wollten. Ja.
1: Bei Kaufbarer doch noch nicht abgeschlossen. Nein? Nein, nee, wir haben zum iPad R nichts gesagt. Wer, Ach ja, das, also, stimmt. Genau, ja, ja, genau. Soll. Also,
0: also wir, wir nehmen das quasi mal so ein bisschen aus der Gleichung raus, weil wir gerade gesagt haben, ja. wegen der Größe. Und dann haben wir noch das iPad ohne Namenszusatz, das iPad R und das iPad Pro.
1: Genau. Pro ist, glaube ich, klar. Ja. Jeder, der sich leisten kann oder die Leistung braucht, soll das Gerät kaufen.
0: Speicherplatz ist bis zu einem Terabyte möglich, ja. was bei den anderen Geräten auch nicht möglich ist. Das R gibt es mit maximal 256 Gigabyte. Ja. Ähm, ist auch noch ein wichtiger Punkt für das Pro-Gerät. Kamera, all solche Dinge. Wer
1: das wirklich braucht, Pro. Ja. Ähm, das iPad Air ist das, was ich sonst jedem rückhaltlos empfehlen würde, dass so das iPad, was man haben möchte, wenn man ein iPad haben möchte, mhm. als Autonomalverbraucher, sage ich mal. Und ähm, das normale iPad, das ist halt was für na ja, bei 53 Euro vielleicht auch ein bisschen arroganter zu sagen, aber was für, für, für Sparfüchse. Also wenn ich es nicht mehr Beispiel? ausgeben will. Also ja. genau, also soll ja auch, wurde ja auch
0: vorgestellt, glaube ich, für eine Education-Veranstaltung von Apple. Ähm, also das ist tatsächlich so das Einstiegsgerät oder wenn man ein Gerät braucht für, für irgendwelche Präsentationen oder es gibt ja auch häufig noch, das sehe ich auch immer noch ganz viel, so Metallständer, wo iPads reingeschraubt sind in ja. irgendwelchen Museen oder so. Ich glaube, dafür ist das auch genau das richtige Tablet.
1: Genau, also für solche, für solche Anwendungen natürlich, aber wie gesagt, wer privat oder beruflich eins nutzt, wenn ihr es irgendwie schafft, die 200 Euro mehr aufzutreiben, greift bloß zum iPad Air.
0: Hauptsächlich auch wegen dem Prozessor, ne? ja. weil, weil der A12, der in dem iPad Air drin ist, der ist definitiv noch ein paar Jahre länger schön und sinnvoll nutzbar im Vergleich zu dem A10, der in dem
1: iPad drin ist. Ja. ja.
0: Gut. Dann war
1: es das zu den iPads. Ich denke ja. doch. Ja, Ich denke, wir haben wenig vergessen <lacht> und alles, was wir vergessen haben, steht in den genau. Artikeln auf McLive.de.
0: Schaut nochmal auf McLive.de vorbei, wenn ihr noch äh, sowas braucht wie Benchmarks. Das hast du in dem Artikel ja auch noch ja. verwurstelt und solche Dinge. Ähm, da ist nochmal alles drin und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Kommentare oder so, gerne unten drunter posten und so. Ähm, ja, und das soll es erstmal soweit von uns gewesen sein. Das wird sicherlich auch wieder als Podcast, audiomäßig. Das zu befürchten. Okay, also die, die Audiodatei wird auch nochmal als Podcast zu hören sein bei uns im Schleifenquadrat-Podcast. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dürft ihr das auch gerne machen und das soll es jetzt mit der Battle Eye gewesen sein. Oder habe ich was vergessen? Nö, nö, gut. <lacht> Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.